0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W dniu dzisiejszym spotkamy się, aby poruszyć zagadnienie bardzo ciekawe, inspirujące, z drugiej strony trudne boskość Ducha Świętego. Zapraszam. Ja mam na imię Grzegorz i w dniu dzisiejszym goszczę w naszym studiu Juliana Waldemara Maksymiliana. Jestem przekonany, że tym najważniejszym gościem jest nasz dobry Bóg. Chcemy dzisiaj dotykać trudnych zagadnień dotyczących boskości Ducha Świętego. Chcemy dotykać zagadnień, o których Bóg wie najwięcej. Dlatego chcemy zaprosić o Jego inspirację, o udzielenie mądrości przede wszystkim o obecność pomódlmy się na początku
1: Ojcze nasz kochany dziękujemy Ci za to, że możemy rozważać tak ważny temat temat boskości potrzebujemy Twojego objawienia Twojej mądrości natchnienia żebyśmy mogli zrozumieć jak najwięcej, żebyśmy mogli też przekazywać tę wiedzę innym żeby to była wiedza nieformalna, ale taka uduchowiona. Zapraszamy Cię pośród nas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Moi drodzy, bardzo
0: jestem ciekawy waszej opinii na temat Boga, Ducha Świętego. Jakie jakie macie odczucia, w jaki sposób z perspektywy czasu, z waszego doświadczenia patrzycie na Boga. Zanim jednak zadam pytanie, czy wywołam zagadnienie, którym chciałbym, abyśmy dzielili się, czy też rozważali, pewna historia na początek. Historia o małym chłopcu, który siedząc nad brzegiem morza kopał dołek. Starszy mężczyzna, który udał się na spacer, zauważył tego chłopca. Zaciekawiło go to tak bardzo, że zatrzymał się i zaczął rozmawiać z tym chłopcem. W końcu zapytał, po co kopiesz ten dołek? Wie pan, mój tatuś jest po drugiej stronie morza. Jak wykopię ten dołek, przeleję całe morze i spotkam się z moim tatusiem. Chcę tą historią zilustrować próbę, ludzką próbę, włożenia do naszego umysłu Boga, wielkiego, wszechpotężnego Boga. Pamiętacie zapewne słowa modlitwy Salomona, w której wyraził wdzięczność Bogu, że udało się zbudować świątynię, wielką świątynię, ale z jednej strony ta wdzięczność płynie do Boga w modlitwie, z drugiej strony Salomon słusznie pyta, Boże, cały wszechświat nie możecie pojąć, jak zmieścisz się w tym miejscu, które Tobie zbudowaliśmy. Chciałbym wam zadać takie pytanie. Czy człowiek ma możliwość w pełni poznać
1: Boga? Jak to rozumiecie? Ja myślę, że w pełni to w ogóle nie jest możliwe. A ja mam taką inną historię, którą opowiadam nieraz. Wyszła mrówka na kamień, zobaczyła przychodzącą młodą dziewczynę, blond włosy. Poleciała do swoich mrówek, mówi, ja wiem, jak wygląda człowiek. Ma takie długie blond włosy, niebieskie oczy i tak dalej. Ale druga mrówka się sprzeciwia i mówi, nie, ty się mylisz. Ja widziałem, jak wygląda człowiek. Jest czarny, ma kręcone czarne włosy, ciemne oczy. Widziałem go na własne oczy. No i mrówki nie mogły się zgodzić. Jak naprawdę wygląda człowiek? Otóż my tak możemy też rozmawiać o Bogu, jakim jest Bóg. Możemy tyle powiedzieć, na ile Bóg nam objawił, ale na pewno to nie będzie pełne pojęcie i zrozumienie istoty Bożej.
0: Dziękuję bardzo za tę myśl, bo... To jest niezwykle istotne, jeśli tak zapatrujemy się na Boga, na Boga, że możemy Go poznać na tyle, na ile Bóg nam się objawił, to może nam się zmienić sposób patrzenia na Pana Boga. Waltku, bardzo proszę.
2: Tak, no, na szczęście nie musimy być w pozycji tej mrówki, czy tego chłopca przelewającego ocean, chociaż jako ludzie to jest bardzo dobre porównanie, bo mamy objawienie Boże spisane w Biblii. To, co chciał Bóg o sobie powiedzieć, objawić, przekazać, możemy znaleźć w w Biblii. No i na tyle możemy go poznać, chociaż to jest nawet chyba za duże słowo poznać. Czy Biblia zawiera wszystkie informacje na temat Boga? No na pewno nie. Tak powiem, że gdybyśmy poznali Boga, to przestał On by być Bogiem dla nas, byśmy my stali się jako bogowie, co było przecież tym pierwszym, pierwszym zaczynem do upadku pierwszych ludzi.
0: Poznajemy w zasadzie to, co, ja może powtórzę tę myśl, ale ona jest bardzo istotna, Wokół niej będziemy w zasadzie omawiać inne zagadnienia dotyczące boskości Ducha Świętego, ale to zagadnienie jest takie kluczowe, że poznajemy Boga, na ile dał nam się objawić. I również w Słowie Bożym ja mam podobne odczucie jak jak wy również, że Bóg powiedział to, co jest nam potrzebne tak naprawdę do zbawienia, do zrozumienia. Bóg mógłby wszystko powiedzieć na swój temat, tylko tak się czasami zastanawiam, czy bylibyśmy nawet w stanie to pojąć. i i zrozumieć. Bóg w takiej formie przedstawia to, żebyśmy tak na ludzki sposób mogli to zrozumieć, choć choć w części. W jaki sposób posługiwać się Biblią? Bo zgodzicie się na, na pewno z takim stwierdzeniem, że studium Biblii prowadzi do poznania Boga. Ale czy czasami niewłaściwe studiowanie Pisma Świętego może wypaczyć nam obraz Boga? Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji, w tym poszukiwaniu Boga, Jego obrazu? Bardzo proszę.
3: Istnieje taka możliwość, że nie zrozumiemy autora. Wtedy, gdy będziemy czytać od środka, od końca, od początku, z przerwami, wtedy nie mamy szans, żeby zrozumieć to, co autor chciał w swoim dziele napisać. Jeszcze jedna rzecz. Nie istnieje możliwość, żeby człowiek przeczytał całą encyklopedię i starał się czytając ją zapamiętać wszystkie hasła, a następnie po przeczytaniu powiedzieć, że jest ekspertem w tych wszystkich dziedzinach, w których ta encyklopedia się wypowiada. I to jest właśnie ilustracja tego, jak trudno nam jest zrozumieć Boga który nie jest tylko na ziemi, nie jest w przestrzeni okołoziemskiej, nie jest nawet w przestrzeni naszego, jakby powiedzieć, naszej drogi mlecznej. Ten Bóg jest w przestrzeni tej makro, ale także w przestrzeni mikro i to sprawia, że już jest koniec naszej, naszego rozumowania.
2: Dziękuję. Błędem też może być szukanie Boga na wyobrażenie swoje. Być może mamy jakieś wyobrażenie, jaki powinien być Bóg i pod tym kątem wyciągamy jakieś informacje z, z, z Biblii. To też będzie wypaczony obraz bardzo proszę
1: ja myślę, że szczególnie trudno nam jest zrozumieć istotę Ducha Świętego no bo gdy słyszymy słowo Duch no to z czym nam się to kojarzy ktoś widział z nas Ducha żeby mógł powiedzieć aha to wiem Duch to ja już kojarzę o co chodzi Więc jeśli nawet myślimy o Bogu, przedstawiony jest jako ojciec, jedna z trzech istot bóstwa, syn, no to syn był na ziemi, jakoś sobie tam wyobrażamy, malarze malują postać Jezusa. No ale jak sobie wyobrazić ducha, ducha świętego? Więc jest to szczególnie trudne i dzisiaj mamy wyjątkowo trudny temat. Będziemy z pewnością sięgali do
0: Pisma Świętego, bo wydaje mi się, że dobrym kierunkiem będzie, gdy będziemy komentowali pewne fragmenty, które określają boskość Ducha Świętego, które wskazują na Jego działanie. Oczywiście będziemy dzielili się naszymi odczuciami, opiniami, ale wydaje się, że tych fragmentów dzisiaj powinno być więcej. Powinniśmy szukać tu inspiracji w Słowie Bożym. I zacznijmy od pierwszego takiego tekstu Pisma Świętego z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. Przeczytajmy ten fragment i spróbujemy skomentować ten właśnie tekst Pisma Świętego.
3: Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi.
0: Jeszcze fragment według przekładu księdza Kowalskiego, posłuchajcie, ten, ten sam tekst łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz Duch Święty ze swymi darami, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Co to oznacza? Ten fragment Słowa Bożego. O czym on informuje czytelnika?
2: Piękne pozdrowienie i pięknie, chociaż krótko określona rola Boga. Boga Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Każda postać jest bardzo istotna dla nas, ważna, żebyśmy mogli nie tylko funkcjonować, ale myśleć pogodnie o naszej przyszłości, czyli mieć nadzieję. Gdzie bylibyśmy bez bez łaski Pana Jezusa? Albo w ogóle, czy ta łaska byłaby potrzebna, gdyby Bóg nas nie umiłował? Albo gdyby Duch nie był z nami, nawet ze wspomnianymi darami? Tak, to to błogosławieństwo,
0: ta łaska płynie z nieba. I w tym tekście pojawiają się Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. W tym jednym fragmencie Słowa Bożego, w tym przykładzie przeczytanym przeze mnie według księdza Kowalskiego, Duch Święty ze wszystkimi swoimi darami. Jak skomentować taki fragment Słowa Bożego, ponieważ są osoby, które no, różnie postrzegają Ducha Świętego. Tutaj mamy jeden z tekstów Pisma Świętego, który dość dobitnie przedstawia te trzy osoby i błogosławieństwo, jakim obdarzają. Człowieka? Może dobrze
1: byłoby poruszyć kwestię też zrozumienia Boga, który jest w trzech osobach. Różnie przedstawiano w przeszłości Boga z trzema głowami, różnie. Tak nam Pismo Święte nie przedstawia Boga. Przedstawia Boga który jest w trzech osobach. Oczywiście dla nas jest to trudne do zrozumienia. Każda osoba według tego tekstu nawet to pełni inną funkcję. Są to oddzielne osoby, ale są, i tutaj są wymienione trzy razem. Wielu jakoś akceptuje to, że może być ojciec i syn, no ale walczą z tym zrozumieniem Ducha Świętego. No ja mówię, no dobrze, ale w takim razie i tak pozostaje problem, bo mamy, jeśli nie trójce, to mamy dwójce przynajmniej. No i jak rozumieć Boga w dwójcy? Więc nawet jeśli ktoś chciałby odrzucić Ducha Świętego jako jedną z tych trzech osób, to problem pozostanie nadal. Problem dwójcy. Jak to rozumieć Boga w dwóch osobach? Także jeśli całkiem nie rozumiemy, to jednak tutaj jest. Ja tutaj chciałbym sięgnąć też do Ewangelii Mateusza 28 rozdziału, gdzie jest polecenie Jezusa Chrystusa. Czyńcie uczniami wszystkie narody, wiersz 19, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, to przedziwne określenie. Chrzcić w imię Ojca i Syna. Jedno imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No, ale mamy tutaj te trzy osoby. I nie możemy tego odłączyć. Ludzie próbują w różny sposób to wykręcać, ale mamy te trzy osoby razem występujące i trzeba tak przyjąć, że Bóg jest w trzech osobach.
0: Jak jak wytłumaczyć osobie, która poszukuje Boga, czyta pewne fragmenty Słowa Bożego i z drugiej strony sięga do fragmentów, które wskazują na to, a jeden jest Bóg. Tu mamy przedstawione te trzy osoby. Zagadnienie jest bardzo trudne, prawda, ponieważ powstawały, powstawały pewne ruchy, pewne kierunki, które próbowały wytłumaczyć formę objawiania się Boga, czy istnienie Boga. My dotykamy zagadnień, które związane są z Duchem Świętym przede wszystkim. Powstał kierunek, który nazwano modalizm, czyli jeden, jedyny Bóg, absolutnie jeden, ale zależnie od potrzeby objawia się albo jako Duch Święty, albo jako Bóg Ojciec, albo jako Jezus Chrystus. Ale mamy przykłady, chociażby ten wskazany, Fragment słowa Bożego, Chrzest Jezusa Chrystusa, że tam są obecne te trzy osoby, osoby bóstwa. Ja zdaję sobie sprawę, że nie, nie znajdziemy recepty, nie powiemy, że wygląda to tak i tak, ale w jakiś sposób próbujemy to tłumaczyć, definiować, rozmawiamy na ten temat. Bardzo proszę.
3: Wyrażenie jeden jest Bóg miał na celu pokazanie, że nie ma wielu bogów które by ze sobą rywalizowały. Tak jest w mitologii greckiej, w mitologiach innych narodów i religii, że były różne bóstwa, które ze sobą rywalizowały, a nawet nie tylko rywalizowały o władzę, ale tudzież dochodziło do jakichś wojen między tymi bóstwami. Więc pod tym kątem było powiedziane, że jeden jest Bóg, nie ma żadnej rywalizacji, nie ma żadnego konfliktu. Jeden Bóg, który stoi na na, na czele. A szczegółowo jak ten Bóg się przejawia albo jak istnieje, no to już nie rozstrzyga to tylko ten jeden tekst, ale rozstrzyga to szereg innych fragmentów Słowo Bożego. To jest na prostej zasadzie. Tak ja to rozumiem. Właściciel. Jeden jest właściciel, ale gdy jest małżeństwo, to de facto jest jeden właściciel, ale dwie osoby reprezentują tego właściciela na równych prawach. Żadna z tych osób nie może samodzielnie rozporządzić tym majątkiem, bez zgody tej drugiej muszą zawsze we dwoje jako małżonkowie bez współwłasności małżeńskiej muszą zdecydować i zarządzić tym majątkiem. I to jest taka ilustracja ziemska. Jeden właściciel a a de facto reprezentowany przez więcej
1: osób. Bardzo proszę. Ten werset słuchaj Izraelu Bóg twój Bóg jeden jest można oddać inaczej Bóg jest jednością i to jest nawet lepszy przekład także można mówić o tym że jest jeden Bóg ale też trzeba mieć świadomość że Bóg tę myśl przekazuje że On jest jednością trzy osoby ale stanowią jedność
0: Mamy pewien fragment w Księdze Dzieł Apostolskich, bo już chcemy dotknąć bardzo szczegółowo pewnych zagadnień dotyczących Ducha Świętego, Jego boskości, Jego działania, Jego odpowiedzialności tutaj, tutaj na ziemi. W Księdze Dzieł Apostolskich w piątym rozdziale cztery pierwsze teksty tegoż rozdziału wskazują na pewną historię. Historię Ananiasza i Safiry, oraz działania, czy też tego, co się stało potem. Piotra, apostołów reakcji na to, na to co w ich życiu zaistniało. No i działania Ducha, Ducha Świętego. Przeczytajmy pierwszych cztery, cztery, pierwsze, pierwsze cztery wiersze. Przeczytajmy.
1: A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
0: Według Biblii poznańskiej jeden z wierszy brzmi Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego. Ale mamy dwa wiersze, które łącząc wskazują na to, że Duch Święty jest nazywany
1: zamiennie Bogiem. Czyli okłamywać Ducha Świętego, to okłamywać Boga, tak jak tu jest w tych wersetach powiedziane. A zatem, jeśli okłamuje się Boga, a tu jest powiedziane, że okłamuje się Ducha Świętego, czyli Duch Święty jest Bogiem. Tak, w tym fragmencie widzimy już pewne też cechy Ducha Świętego. Czy nie wydaje
0: wam się tak, może to troszkę temat poboczny, Ale gdybyśmy tak jednym zdaniem spróbowali wyrazić odpowiedź, czy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy niezbyt surowa kara spotkała Ananiasza i Safirę? Proszę bardzo. Wydaje
3: mi się, że nie. Z bardzo prostej przyczyny, że ten powstający kościół apostolski był utrzymywany przez dobrowolne datki, a także poświęcenie całych majątków przez wyznawców. I wszyscy ci, którzy sprzedali swój majątek i i przekazali środki finansowe na tą wspólnotę, byli wielkiej czci i podziwiani za to. I tego zazdrościli Ananiarz i Safira. Ale oni chcieli zrobić tak. Sprzedamy, zostawimy sobie jakąś część dla siebie, na wszelki wypadek. Ale zatajmy to, bo jakbyśmy powiedzieli, że sprzedaliśmy, a tylko część żeśmy przynieśli, no to ludzie by pomyśleli, no dobrą rzecz zrobili, ale nie są w pełni poświęceni. W związku z tym tego rodzaju postawa obudna musiała być napiętnowana, dlatego że prowadziłaby w dalszej dalszej kolejności prowadziłaby do rozdźwięku. Ten problem, ta kwestia, że oni sprzedali część majątku, ten problem wyszedłby, że tak powiem, na światło dzienne, by się później ujawnił, a każda obuda prowadzi do zgorszenia.
2: Tam
0: było jeszcze przekonanie, że to jest cały ich majątek,
2: To wydarzenie miało miejsce po po tym, kiedy objawił się Duch Święty, który doprowadził do jedności. Czytamy takie sprawozdanie, że duch i serce wszystkich było jedno. To był wyłom Ananiasz i Safira, to był wyłom w tej jedności, tej społeczności kierowanej, pielęgnowanej przez Ducha Świętego, bo tam osobiście Duch Święty się zaangażował. Także być może nie chodziło tylko o te pieniądze, to jest taki namacalny wymiar tego tutaj, ale o brak jedności, że niby będziemy jedno, ale jak kolega powiedział, na wszelki wypadek, to wolimy się zabezpieczyć. Już wskazujemy na boskie
0: działanie Ducha Świętego, na jego boskie cechy. Z pewnością Duch Święty udziela takiej mądrości, wpływa na ludzi, prawda? Ale gdybyśmy mieli jeszcze wymienić kilka takich cech z waszego doświadczenia, studiujemy Pismo Święte, zgłębiamy pewne fragmenty Słowa Bożego, co jeszcze przychodzi nam do
1: głowy, gdy myślimy o Duchu Świętym?
0: Jakie cechy byśmy wymienili? Bardzo proszę.
1: Ja w rozmowie z różnymi ludźmi, którzy nie uznają Ducha Świętego za Boga, to cytuję tekst, który dla mnie jest bardzo wyraźny. Z Dziejów Apostolskich 1.8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami i tak dalej. Otóż tu jest powiedziane, że ten Duch Święty ma moc. Weźmiecie tę moc Ducha Świętego. Antytrynitarze, zwłaszcza ci, którzy nie uznają Ducha Świętego, to mówią, że Duch Święty jest taką emanacją Boga. Jest właściwie, no można powiedzieć, mocą Boga. Mocą Boga. Wtedy Ten tekst nie miałby sensu, bo by trzeba było tak czytać. Ale weźmiecie moc mocy, kiedy stąpi na was. Bez sensu jest. Natomiast jeśli przyjmiemy to, że Duch Święty ma moc, to jest jasne, Bóg ma moc i Duch Święty ma moc do tego, żeby wyposażyć uczniów, ażeby szli i głosili Ewangelię, jak to jest powiedziane, aż po krańce ziemi. Czyli Duch Święty jest wszechmocny, wszechobecny, wpływa na
0: ludzi, prowadzi, udziela, kształtuje człowieka, który mu się poddaje, prawda, otwiera swoje serce na działanie Boże, reprezentuje Boga. Możemy powiedzieć, że na pewno Duch Święty jest wieczny ale jest jeszcze pewien fragment, który przedstawia w niesamowity sposób Boże, Boże działanie, jego wskazuje na Jego mądrość, na Jego wiedzę, na wszechobecność. Ten fragment mamy zapisany w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. I myślę o wierszu dziesiątym. Pozwólcie, że przeczytam według Biblii Poznańskiej ten, ten właśnie tekst. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha... Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębie samego Boga. Czy to nie jest troszkę masło myślane? Czy ten tekst dobrze brzmi? Zgadzacie się z tym, co tu jest
1: napisane? No, oczywiście. Duch Święty tutaj może wiedzieć, co jest na przykład w Ojcu. Gdy myślimy o Bogu, możemy tutaj myśleć o Ojcu. I, i Duch Święty wszystko wie. Zna, rozumieją się, są w jedności. I któż może mieć taką wiedzę? Tylko Bóg, ktoś, kto przybywa, bym powiedział, w towarzystwie istot bożych. Ja tak przekornie
0: postawiłem to pytanie, ale w pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem. Mało tego dla mnie, ten fragment Pisma Świętego, to już było też wyrażone, wskazuje na tą jedność Boga. ale ale na to przenikanie się, jak tutaj jest powiedziane, że to jest Bóg jeden w działaniu. Czy Ojciec, czy Duch Święty, czy Syn. W trzech osobach, ale jeden, jeden w działaniu. I ważna cecha, boska cecha Ducha Świętego, zapewne pamiętamy również słowa Jezusa Chrystusa przed ofiarą, którą złożył ze swojego ciała na krzyżu, gdy zapewnił apostołów, że nie zostaną sami. Pamiętacie, co powiedział? Przyślę wam pocieszyciela. Duch Święty jest zastępcą Syna Bożego tutaj na ziemi. Nie żaden człowiek, ale, ale Duch Święty, jedna, oso- jedna z osób e, bóstwa. E, proszę bardzo. Tak
1: przy okazji, jeśli mogę wtrącić, to jest dobra myśl, mianowicie Jezus powiedział, że On pośle Ducha Świętego. Gdyby Duch Święty to właściwie byłaby to samo, co Ojciec, jakaś Jego część, czy czy element jakiś, to jak Jezus mógłby posłać, nie wiem, Ojca, czy cokolwiek, co jest częścią Ojca. Więc... Tylko możemy to zrozumieć na zasadzie Trójcy, kiedy wszystkie osoby współpracują ze sobą, to Jezus może posłać Ducha Świętego. Tak jak Ojciec posłał Jezusa. Tak. Nawet
0: baranki wskazujące na Jezusa Chrystusa miały być bez skazy, doskonałe. Miały wskazywać na tego jedynego baranka, który może zgładzić grzech świata. Jezus również zapewnia, że przyjdzie... Na ziemię Duch Święty w zastępstwie doskonały. Doskonały Bóg, który będzie wpływał, wpływał na ludzi. To już było też wyrażone. Niemniej ludzie dywagują na temat Boga i to od wieków. Już w IV wieku pojawia się Ariusz, który poddaje wątpliwość osobowość Ducha Świętego. Dzisiaj też ludzie poddają w wątpliwość boskość Ducha Świętego. Zakładając, że Duch Święty nie byłby Bogiem, czy my, jako chrześcijanie stracilibyśmy na tym, jaką, jaką mamy korzyść z tego, że Duch Święty jest faktycznie Bogiem? Bardzo proszę. Na to.
2: No, któż, któż by zmieniał nasze serca, które są tak oporne, kto, kto by nas przekonywał? może to zrobić tylko
0: Duch Święty. Znając myśli, znając nas samych, przenikając nas bardzo Jeżeli
3: porównać osoby boskie do lekarzy, a Duch Święty nie byłby Bogiem, czyli nie byłby lekarzem, tylko Felczerem, pomocnikiem lekarza, to jaki pacjent chciałby być leczony przez Felczera, w miejsce lekarza?
0: Może dziwne dziwne pytanie, które, które postawiłem i ono może nie powinno się pojawić, ale takie pytania czasami stawiają ludzie, zadając sobie pytanie o Boga, o Ducha Świętego, o Jezusa Chrystusa, o działanie Ducha Świętego tutaj też na ziemi, na ich samych. Ludzie, mężowie Boży, których historię mamy zapisane w Piśmie Świętym, też postrzegali Boga i wyrażali to w myślach, które mamy dzisiaj w Piśmie Świętym. Możemy korzystać z tych fragmentów Słowa Bożego. Duch Święty działał też na tych ludzi. Dzięki temu mamy Słowo Boże. Wielu ludzi wkładał w to swoją osobowość. Mamy pewne myśli wyrażone przez apostoła Pawła, które troszkę brzmią inaczej niż te same słowa wyrażone przez ewangelistę Jana. Oni wkładali w to swoje doświadczenie, osobowość, punkt widzenia ale z pewnością te słowa poddawał Duch Święty mamy takie fragmenty również w Piśmie Świętym Ja chciałbym nawiązać do historii pewnego człowieka który był człowiekiem według serca jak jest powiedziane myślę o Dawidzie w drugiej księdze Samuela w 23 rozdziale chciałbym abyśmy przeczytali dwa fragmenty dwa wiersze dwa wiersze z tego 23 rozdziału Drugi i trzeci wiersz. Duch Pana
3: przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej?
0: Mhm, bardzo dziękuję. Jakbyśmy ten fragment skomentowali? Duch Pana przemawia przeze mnie, a w trzecim wierszu Bóg Izraela przemawia do mnie opoka Izraela. Znowu podobne teksty, które wskazują na tą boskość Ducha Ducha Świętego. Dawid nie ma tu wątpliwości żadnych co do boskiego działania Ducha Świętego, co do jego prowadzenia, co do jego wpływu na losy
1: człowieka. Bardzo proszę. Ja chciałbym przytoczyć tutaj tekst z drugiego listu Piotra 1.21 Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Gdyby nie Duch Święty, nie mielibyśmy Pisma Świętego. Ale prorocy natchnieni Duchem Świętym pisali, mamy teraz Słowo Boże, Mamy objawienie. Gdyby nie było Ducha Świętego, rzeczywiście dużo byśmy stracili. Doświadczenie Dawida,
0: doświadczenie Piotra, mówiliśmy dzisiaj e, o innych apostołach, wspominaliśmy fragmenty zapisane przez apostoła Pawła, a poddane przez Ducha Świętego, wskazują na to, że ci ludzie byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Oni byli odnowieni przez Ducha Świętego. Ale co to znaczy być odnowionym przez? Ducha Świętego. Bo mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym. Duch Święty poddaje dary jak chce. Duch Święty kształtuje nasz charakter, zmienia nasze serce. Co to znaczy być odnowionym przez Ducha Świętego? Pamiętacie na pewno rozmowę Nikodema z Jezusem. Musisz się narodzić na nowo z Ducha i z wody. Takie odnowienie. Co to znaczy być odnowionym przez Ducha Świętego?
2: To znaczy, y, widzieć Boga takim, jakim on jest. To nie może być Bóg naszej wyobraźni, tylko my, jako ludzie, jako istoty stworzone, musimy podporządkować się Bogu Wszechmogącemu. I to sprawia Duch Święty, że ukierunkowuje nas. Tych, którzy szukają, którzy poszukują, którzy słuchają, którzy czytają. Maksymilian, bardzo proszę.
3: Odnowienie rozumiem, jak y, człowiek jakiś ma rower, którego długo nie użytkuje, on już zardzewiał i zabiera się do tego, aby uczynić y, ten pojazd funkcjonalnym. W związku z tym go czyści, odmalowuje, wymienia części i gdy już jest gotowy, to jest jak nowy. Czyli jest w stanie ten rower prawidłowo funkcjonować i
0: ładnie wygląda. Dziękuję bardzo. Ciekawa ilustracja. Proszę.
1: W rozmowie z Nikodemem Jezus użył takiego określenia nowonarodzenie bo co się narodziło z ciała, to jest tylko ciałem. Musicie się narodzić z ducha i z wody też dodał. Ciekawe, że w Piśmie Świętym zawsze jest pokazane, że ta odnowa duchowa człowieka, zmiana życia dzieje się pod wpływem Ducha Świętego. I być może dlatego Jezus też powiedział, że jeśli by ktoś bluźnił Bogu, czy mnie, czy komukolwiek innemu, to może być wybaczone, ale jeśli będzie bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, to nigdy nie będzie wybaczone. Dlatego, że to Duch Święty dokonuje zmiany w człowieku. A jeśli człowiek występuje przeciwko Duchowi Świętemu, to jaką może mieć nadzieję na zmianę swoich poglądów, życia, odnowy swojego życia? Żadnej. Dziękuję bardzo. Zmienia się
0: perspektywa, sposób patrzenia na drugiego człowieka, sposób patrzenia na niebo. Przewartościowujemy pewne pewne rzeczy. Dziękuję za wasze wasze uwagi, za wasze myśli, za doświadczenie, którym się także dzielicie. Myślę, że patrząc na Ducha Świętego Próbujemy odkryć to, co Bóg nam objawia, prezentuje To, w jaki sposób Duch Święty działa dzisiaj na każdego człowieka Duch Święty dostępny dla każdego człowieka Ja tu może wskażę jeszcze na jeden element Taką ciekawą ilustrację, o której wspomina apostoł Paweł Mówiąc o świątyni Ducha Świętego w naszym sercu Pamiętamy, kto miał zamieszkać w świątyni Bóg mówi wyraźnie, zbudujcie mi świątynię, aby to był dom dla mnie tu na ziemi, bym był wśród mojego ludu. I tak porównując z tym fragmentem Słowa Bożego, pomyślałem sobie, że naprawdę każdy człowiek jest dowartościowany, gdy Duch Święty pragnie wypełnić tą świątynię w naszym naszym sercu. Ale to jest miejsce tylko dla Boga. Tylko dla Boga, bo świątynia była miejscem tylko dla Boga, gdzie w tym miejscu najświętszym ten Bóg przebywał czuć było ten powiew Boży i raz w roku tam kapłan wchodził do tego najświętszego. I myślę, że dzisiaj tak nasze serce jest taką świątynią, w której ten Duch Boży przebywa. Maksymilianie, miałeś myśl bardzo, proszę.
3: Ta myśl dotyczyła jeszcze poprzedniego fragmentu. Proste wyjaśnienie. Jeżeli człowiek chory, będący w szpitalu, zacznie bluźnić przeciwko pielęgniarkom, przeciwko jakiemuś pomocnikowi lekarza. będzie mówić, ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego, ale z lekarzem to ma szansę. Ale jak zacznie bluźnić i odrzucać lekarza, to jest bez szans, bo kto go wyleczy?
0: Bóg pomaga nam zdefiniować nasze słabości, nasze grzech, ale też leczy. Dokładnie tak to działa. Bóg nas wspiera, prowadzi do, do tego Królestwa Niebieskiego i w zasadzie pomaga odnowić to, co zostało stracone. Pamiętacie na pewno pewne fragmenty ze Słowa Bożego, które wskazują na to z Księgi Dziejów apostolskich, chociażby zdecydowaliśmy Duch Święty i my też wskazują na to Boże działanie, przenikanie tych Bożych głębokości, ale również samego człowieka i tego wpływu na tą drogę, drogę ludzką. Z jednej strony Bóg nas powołuje do tego, abyśmy byli zbawieni, z drugiej strony abyśmy mieli swój udział w tym planie zbawienia. I to jest naprawdę wielki przywilej w Bogu mieć taką radość, żeby również ramię w ramię z Bogiem, w niedoskonały sposób przecież, prawda? ale pracować na rzecz drogi, czy wskazywać drogę drugiemu człowiekowi. Waldku, bardzo proszę.
2: Te głębokości Boże, o których wspomniałeś, to też pewnego rodzaju tajemnica, Tak jak nie wszystko wiemy o Bogu, tak nie wszystko wiemy o działaniu Ducha Świętego. I często musimy powiedzieć, nie wiemy. Czasem trzeba milczeć. Ale chwała Bogu, że jest Duch Święty, który działa, który zmienia i to jest dla mnie najcenniejsze.
0: Bardzo dziękuję za tę uwagę. Musimy powoli powoli kończyć, ale to to jest niezwykle istotne, bo w zasadzie tak podsumowuje naszą próbę odkrywania Pana Boga. Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem, naszym postrzeganiem Pana Boga. Dziękuję za wasze wszystkie myśli, którymi byliście gotowi podzielić się, tekstami, które przeczytaliśmy wspólnie. Na koniec chciałbym taką ilustrację przedstawić, bo... W różnych sytuacjach, gdy się znajdujemy, odkrywamy Pana Boga. Biblia przede wszystkim jest miejscem, w której możemy tę boskość zauważyć. Możemy zauważyć Boże działanie, ale tak sięga przyrody również. I w piękny, taki wiosenny poranek usiadłem kiedyś na ławce i tak widziałem, jak rośliny, natura rodzi się, powołuje wszystko do życia na nowo po tej przerwie zimowej. I tak popatrzyłem na taką kępkę, zwykła kępka. Zacząłem tak się dokładnie przyglądać, jakieś roślinki próbowały się tam przebijać, sięgając nieba, jak to mówimy, tak bardzo, bardzo ładnie próbując rozwijać rozwijać się w tym świetle słonecznym. Zacząłem się przyglądać jeszcze dokładnie, zauważyłem jakieś owady i tak pomyślałem sobie, ilu rzeczy ja tak naprawdę nie widzę. Gdybym skorzystał z jakiegoś mikroskopu, ile bym jeszcze rzeczy zobaczył? I pomyślałem zupełnie odwrotnie z perspektywy tych owadów. Co one wiedzą na mój temat? Tak mało, prawda? I ta ilustracja z tą mrówką na początku również jest świadectwem tego, czy w jakiś sposób próbuje nam przedstawić, czy zobrazować to, jak my postrzegamy Pana Boga. Bóg daje nam się odkrywać, odkrywamy Go. Jestem przekonany, że wielokrotnie każdy z nas przeczytał Pismo Święte, a jeszcze Bóg jest nieodkrytą kartą dla nas. I każdy z nas tak na swój sposób definiuje wiarę. Bóg pomaga nam kroczyć tą drogą. Odkrywamy w tej drodze naszego Boga. I chwała Bogu za to, że on jest takim przyjacielem, że on jest Bogiem, który nigdy z nas nie zrezygnuje, prowadzi nas i nie spocznie w tej drodze. Bogu niech będą za to dzięki. Podziękujmy mu także w modlitwie. Maksymilianie, bardzo proszę o modlitwę.
3: Niebiański ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie za tę chwilę rozważań nad sprawami, które w ostateczności. Przekraczają nasze możliwości zrozumienia. Panie Jezus, sprawa, byśmy w naszym życiu nigdy nie bluźnili ani nie odrzucili Ducha Świętego. A resztę pozostawiamy na wieczność, kiedy będziesz nam odkrywał te głębokie tajemnice, które przecież tylko w części są przedstawione w Twoim Słowie. Tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować także naszym widzom za Waszą obecność, uczestnictwo. To świadczy także o tym, że Wy poszukujecie Boga w swojej drodze. Odkrywajcie Go. Bóg nam się objawia poprzez dobrodziejstwo drugiego człowieka, poprzez Księgę Przyrody, przede wszystkim poprzez Pismo Święte. Niech dobry Bóg Was prowadzi każdego dnia. Chciałbym także zaprosić na kolejne studium, które już za tydzień będziemy mówili o osobowości Ducha Świętego. Do zobaczenia.